0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre, sobre música y actualidad musical. En el episodio de hoy hablamos con Andrea Lafuente. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Edu. Muy
1: bien.
0: <risa> bueno, ante todo, antes de nada, muchísimas gracias por venir. Es muy guay poder hablar contigo por fin.
1: Sí, gracias <risa> por invitarme.
0: Y es que Andrea está presentando Penúltima, que ha sido eh, su último lanzamiento. Es un EP que ha ido saliendo sencillo a sencillo y descubriéndose una, a una artista increíble, a la que todos vais a querer conocer y, y vais a querer saber de dónde sale, de dónde sale Andrea. Eh, Andrea es cantante, es compositora, eh, toca piano, toca guitarra, le he visto tocar la batería. Eh, bueno, de todo, eh, pero eh, sobre todo tiene una voz que, que no te va a dejar indiferente. Y es que eh, Andrea, ¿qué te falta por, por hacer? Wow.
1: <risa> Muchísimas cosas. Eh, quizá lo que me falta es hacer algo de todo lo que has dicho bien, como que hay un poco como, como puedo.
0: Bueno, lo mejor de todo y lo que más envidia me da, y, y me vas a matar por preguntarte esto y sobre todo tan al principio, es que ¿qué edad tienes, Andrea?
1: <risa> eh,
0: 23 años. Madre mía, es que, es que me das una envidia, es que no te lo imaginas, ¿eh? <risa> En fin, el, el disco tiene una sobriedad y una calidez brutal, es eh, directo pero se recrea en, en melodías eh, diferentes que te sacan de esa zona de confort y que a mí al menos me ha llevado un poquito a Sole Jiménez de Presuntos Implicados, Yo no sé si, si acierto un poco con, con las influencias, eh, pero por sonido y melodías, no tanto por el timbre es verdad, pero, pero bueno un poco, un poco sí, y no sé, acierto un poco con, con esta influencia puede ser
1: realmente no sé no sé quién es Ana Jiménez qué
0: fuerte qué fuerte. O sea, qué fuerte
1: pero me apetece un montón escucharlo
0: <ríe> pues pues eh, es? bueno yo creo que te va a gustar yo creo que te va a gustar por, por el sonido en general y por su voz que, que joder, pues de verdad que me ha recordado un montón un montón a ella eh, y bueno ya si quieres podemos pasar a hablar de, de un poco de cómo ha sido el proceso de, de composición de penúltima
1: sí, ¿Sí? genial eh, pues te cuento. no sí. eh, Realmente Penúltima se ha ido componiendo poco a poco. Como es lo primero que hago, en realidad, de todas las canciones que había compuesto en mi vida, eh, que fue, ¿no? realmente, de todas, pues he elegido las que más me gustaban y las he producido y, y les he dado como forma dentro de un proyecto, pero... Eh, claro, pues son dos momentos muy diferentes de mi vida Pues hay dos canciones Que son Atravesando el desierto y Hojas Rojas Que yo creo que las he compuesto En 2017 seguramente Y, y esas canciones Pues eran casi las, de las primeras Que componía Y, y pues nada empecé eh, Casi siempre empiezo con la letra Y con esas pues en concreto también Como fui al retiro que yo vivía muy cerca Me llevo una libreta y me puse a escribir y luego nada, pues tarareo o canto la letra, eh, y la convierto en una melodía y luego pues creo la armonía, el arreglo y okay. así poco a poco. Y okay. así ha pasado con todas realmente, yo creo, sí.
0: O sea que no eres de sentarte al piano o la guitarra y empezar a componer, sino más de libreta eh, y, y ir a por las letras primero, ¿no?
1: Eh, sí, casi siempre sí, pero no es a la letra entera, suele ser como pues, una frase, una idea, por ejemplo... Y casi siempre es el título de la canción, por ejemplo, Hojas okay. Rojas, ¿no? Pues se me ocurrió Hojas Rojas, CAE, porque era otoño, literalmente, había unas hojas rojas, y, y como que de ahí pues, hice la, la primera melodía y a lo mejor como que ya sé sí que es más paralelo cuando se me ocurre la idea principal. ¿Y
0: cómo llegan los, los temas al, al estudio? Quiero decir, eh, ¿son una maqueta muy básica o tenías ya como una idea muy fijada antes de entrar?
1: Bueno, el estudio es mi cuarto, realmente.
0: Ok, vale.
1: Sí, no he ido a ninguna parte. Los temas los había tocado muchas veces ya en directo, entonces tenía muchas versiones de ellos pues, a piano, a guitarra o acompañada de alguien, entonces había escuchado como otras ideas. Entonces, eh, pues yo quise aprender a producir y realmente no tenía una pretensión de hacer un EP, ni mucho menos. Yo pensaba, pues. Como quiero producir, pues ¿qué se produce? Pues canciones, pues cojo una mía, pero fue un poco así, como sin más. Y ya cuando me puse dije, oye, pues esto suena bien, como realmente me gusta, pues a lo mejor uh -huh. lo puedo hacer y puedo producir más y, y sacar como un proyecto. Entonces eh, no hubo un proceso de demo, maqueta y luego la grabación, sino que realmente pues lo iba produciendo y... Y cuando me lo empecé a creer, digamos, pues ahí sí que me puse más pesada conmigo misma. Como, no, esto puede sonar mejor y esto lo puedo hacer mejor. Lo único que sí que se grabó en estudio fue la batería. Entonces, bueno, pues mi amigo Raúl eh, tocaba toca conmigo eh, cuando tocamos en banda y él es el que toca la batería. Entonces, pues en los ensayos sí que íbamos intercambiando ideas... Y haciendo pues, ese arreglo, y sí que eso lo grabamos la batería en su estudio, que es Blue Bluewood Studios, gran estudio. Okay. Y, y nada, pues muy divertido fuimos ahí, y todo como dentro de pues de nuestra relación, que era muy amistosa, entonces pues los dos haciéndolo. Y Ángel también participó mucho en ese proceso, eh, porque él era el bajista de la banda, entonces okay. íbamos como entre los tres hablando y demás.
0: Qué guay, qué guay. O sea, que aparte de todas las dos cosas que he dicho, puedo añadir que eres la productora de tu propio disco. Sí, sí. Qué guay, qué guay. Joder, ¿y, y te lleva mucho trabajo componer? Eh, ¿Vas con una idea al, al local, en este caso? ¿Vas con una idea muy fijada o se, se va construyendo ahí en el local? o ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Eh... Bueno, creo que en realidad la canción como que ya existía porque yo ya la estaba produciendo en el ordenador. Vale. Y que llego ahí un poco ya con el arreglo bastante seguro en la cabeza y luego ahí pues eh, toma más forma. Pero como que casi siempre tengo ya como un, una idea eh, ya trabajada y luego sí. pues llego ahí y obviamente pues todas las ideas que tienen ellos pues se mezclan con las mías y... Y probamos cosas, claro. No, uh -huh. estoy muy abierta a la prueba, sí, sin duda, pero sí. sí que llevo ya algo siempre.
0: Ok, ok. Y bueno, nos hablabas antes un poquillo de, de los músicos. Es que, eh, joder, habéis conseguido un, un sonido estupendo, eh, muy cálido y muy profesional, y ahora flipo aún más con que, con que lo hayas hecho eh, tú en casa y, y que este sea tu primer lanzamiento, al fin y al cabo. Eh, no sé si, mm -hmm. si nos quieres hablar un poquillo más de... Antes mencionabas a Ángel como uno de los músicos. ¿Nos quieres hablar un poquito más de ellos? Eh,
1: sí, claro. Pues mira... Eh... Ángel ha tocado el bajo en, en, pues, por lo menos la mitad de las canciones y ha tocado guitarra en algunas canciones, ha hecho como algunas partes de guitarra, ha cantado coros eh, y sobre todo es, es mi gran compañía en, en el proyecto porque pues las canciones que, que yo iba produciendo o incluso componiendo porque lleva a mi lado desde el principio pues siempre he ido un poco como, eh Ángel, ¿qué piensas de esto? Y él como que me ha ido dando su, pues, su punto de vista y sus opiniones y obviamente es una gran influencia en todo el proyecto. Eh, Ángel es un amigo de Raúl, entonces Ángel me presentó a Raúl, que es el batería, y, y Raúl súper súper amigo también, pues con sí. el tiempo lo ha sido, claro... Y, y también pues, me ha ido dando muchas veces su opinión, eh, me ha ayudado mucho. Raúl fue mi profe de batería también, entonces... Ah, okay. <risa> Me ha ayudado mucho a entender eh, pues, el papel de la batería en una canción, qué cosas puede hacer, eh, cómo puedo pensar en un arreglo de batería. Él realmente me ha enseñado mucho en ese aspecto y, y además ha pues, tocado la batería en todos los temas. Eh, como que hemos... He estado todo el rato dialogando mucho sobre cómo podría interactuar la batería con la canción, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y le ha dado mucha forma y mucha vida al directo de este proyecto que lo presentamos en la Movidic Dick eh, antes de que yo viniera a Alemania, uh -huh. en verano, creo que fue en junio, pero soy malísimo con las fechas, pero bueno, un día de junio, <risa> fue muy guay. Entonces, pues espero que podamos repetir ese concierto ahora que ya ha salido el EP. También en la banda está Carlos Cuervo, que toca la segunda guitarra eh, la primera la toco yo y, y nada, pues Carlos está haciendo pues un montón de arreglos eh, pues hace los solos y demás, en el caso del EP eh, Carlos grabó en La Veraneante y ahí hay unas guitarras que grabó Carlos y también pues muy guay, le dio mucha, mucha vida a la canción y, y me gustó mucho, así que nada pues ellos como que son los músicos con los que siempre toco pero en el EP han participado más músicos. Por ejemplo, eh, ha participado la veraneante Tony eh, tocando el saxofón. Y Milad tocando la trompeta. Uh -huh. También ha participado Manu, Manu Clavijo tocando el violín. Eh, ¿Quién más ha participado? Ah, ahora se me va a olvidar. Bueno, un montón de gente cantando. En Atravesando uh -huh. el Desierto tengo un trillón de amigos haciendo coros <risa> y cantando conmigo. Eh, sí, Qué creo guay. que es sobre todo eso, pero seguro que alguien se me olvida y esto es lo peor <ríe>
0: No, qué guay, qué guay. Eh, la verdad es que adivinaba saber que, que ahí había más gente, aparte de, de vosotros tres, pero no sabía no sabía decirte cuántos, cuántos habían participado. Qué guay, pues eh, de verdad que os recomiendo a los que nos estáis escuchando que, que os paséis por Spotify o por donde sea que lo escuchéis y, y le echéis un vistazo a, a penúltima de, de Andrea La Fuente. Eh, y Andrea, te quería comentar, porque decías antes que estás en Alemania, estás en Berlín ahora mismo, ¿no? Sí. Y... y... ¿Qué se te ha perdido en Berlín? ¿Por qué Berlín?
1: Um, bueno, yo tuve una pareja que vivía en Berlín durante uh -huh. tres años y pico, entonces venía un montón de veces a verle Y la verdad, desde que llegué, antes de conocer a esta persona, yo dije, yo tengo que vivir en Berlín, me encanta esta ciudad. Y a, a través de esta persona, como vine tanto, eh, pues empecé a hacer amigos aquí, empecé a meterme más como en la escena musical de Berlín y a conocer a gente. Y además, como yo empecé a producir esto penúltima, ¿no? Pues empecé a sentir como esa curiosidad y esas ganas de aprender de verdad sobre producción musical, ingeniería de sonido. Y pues tenía un amigo que estudiaba en una universidad, donde ahora estoy estudiando yo, y uh -huh. me habló de ella y me dijo que estaba muy bien, que por qué no probaba y tal. Y así hice. ¿eh? Así que vine a estudiar eh, producción musical.
0: Qué guay, qué guay. Y... Mm -hmm. y... Vale, y aparte de, de estar estudiando eh, producción musical, ¿estás haciendo algo más? Aparte, bueno, aparte de, supongo de tu proyecto y tal, ¿estás haciendo algo más a nivel musical?
1: Eh, sí, estoy trabajando en un estudio de grabación, uh -huh. eh, soy asistente de ingeniero de sonido y pues hago eso, también estudio y además, pues como dices, sigo haciendo mis canciones y estoy produciendo también para otra gente canciones,
0: así uh -huh. que... ¡Qué guay! O sea que, que vamos, tu sí. vida 100% dedicada a la música. ¡Qué envidia, eh! Sí,
1: la verdad que ahora mismo sí.
0: ¿Y cómo es la vida por Berlín? ¿Estás a gusto? ¿Estás contenta?
1: Eh, sí, sí. La verdad que la vida me trata bien aquí en Berlín. Sobre todo ahora, que hay unas horas de sol, porque yo lo echaba mucho de menos. Eh, sí, ha sido un poco eh, duro el invierno, pero ahora estoy muy contenta, porque hay otra de sol... <risa>
0: Qué guay. ¿Y próximos conciertos a la vista? ¿Tienes algo?
1: Sí, voy a hacer un concierto en Berlín el 21 de mayo, eh, como en un bar así pequeñito, en acústico, es el primer concierto que hago aquí, así que um, uh -huh. como a ver qué tal. Eh, y también en verano iré a Madrid, pero todavía no sé cuándo y mi idea es hacer un concierto ahí también cuando vaya para presentarle P y, y darle como ese espacio que yo creo que merece.
0: Qué guay, qué guay. O sea, que te podemos sí. ver en, en verano por aquí, tomarnos una caña por ahí y encima verte sí. verte en directo, ¿no?
1: Hombre, qué la guay. caña es importante.
0: <ríe> qué bueno. Pues eh, nada, si alguien de Cables y Teclas está por Berlín o por la zona y, y le apetece ver a Andrea, no le va a defraudar el concierto, le va, le va a encantar, estoy seguro. 21 de mayo. Eh, Andrea, nos vamos a ir despidiendo. Eh, pero vale. siempre he llegado al final eh, nos gusta siempre preguntar por recomendaciones de discos o de artistas eh, cercanos o que os hayáis inspirado para, para este proyecto o, o en general y, y no sé qué recomendación nos, te, apetece, te apetece darnos eh,
1: Mira creo que una gran inspiración para mi proyecto y que creo que cuando lo escuchas se entienden muchas cosas muchas decisiones que he tomado uh -huh. es una chica que se llama Maro M-A-R-O okay. y ella es increíble y la adoro muchísimo eh, también me ha inspirado mucho Susan Stevens eh, mm -hmm. sí, sobre todo su álbum mmm, ah, no me acuerdo el nombre, pero está la canción ahí Death with Dignity ah okay. eh, sí, Carrie and Lower o algo así se llama Carry, pero no, no sé exactamente cómo pero ese álbum es buenísimo y también ha inspirado mucho este proyecto Uh -huh. eh, creo que esas son como mis dos recomendaciones top para
0: qué guay sí. qué guay vale pues lo dejamos de otras formas eh, hago yo la búsqueda después de grabar y, y dejo los enlaces a, a Spotify vale. en, las notas de, en las notas del episodio <risa> ¿Y, y escuchas podcast
1: mm, últimamente escuchado muchos podcasts sí
0: qué bien qué bien ¿nos puedes recomendar alguno
1: sí eh... ah, este podcast
0: voy a mirar se me ah, el no te preocupes
1: Ah, deforme semanal ideal total, así se llama. Ese me gusta mucho. En uh -huh. concreto, un capítulo que se llama Egoístas. He tenido un problema y es que iba en el tranvía de Berlín y escuchándolo, y lloraba tanto de la risa que <risa> los alemanes estaban poniendo nerviosos y me miraban como, ¿qué le pasa? Y me tuve que quitar el casco y decir, Lo siento un montón, es que estoy escuchando un podcast buenísimo, <risa> no puedo parar de
0: reír. <risa> Qué guay, qué guay. Me flipa de forma semanal, la verdad es que, la verdad sí. es que me encantan, me encantan. Eh, pues genial, Andrea. Jo, eh, se me ha pasado volando, la verdad, eh, pero me ha gustado muchísimo hablar contigo por fin otra vez. Eh, Andrea, bueno, por pues si no, no os habéis visto, eh, hemos coincidido en proyectos de, en el proyecto de Aitor Flamingos y, y la verdad es que ha sido un lujazo eh, compartir escenario y compartir grabaciones contigo, a mí me ha encantado. Y, y me ha contado un sí, montón bien, bien. escuchar este, o sea, preparando la entrevista, escuchar más a fondo el disco. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Os recomiendo sí, no que, que le deis una escucha a vosotros también. Y lo dicho, si estáis por Berlín o por la zona, el 21 de mayo eh, la tendréis ahí en directo. Y de todas formas, eso, esperamos poderte ver este verano, a ver si, a ver si hay suerte, ¿vale?
1: Sí, seguro que sí gracias y... por
0: invitarme no, muchísimas muchísimas gracias a ti eh, por, por pasarte por aquí y dedicarnos unas palabrillas y nada gracias también a vosotros que nos estáis escuchando que habéis llegado hasta aquí eh, nos oímos la próxima semana muchas gracias y hasta otra
1: adiós
0: hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en @cablesyteclas. cables y teclas